0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, à l'épisode, je vous amène dans une interview que j'ai eu la chance de faire avec Serge Beauchemin, un ancien dragon de l'émission Dans l'œil du dragon. Et je suis très heureux de ça, de me faire interviewer par Serge puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect pour son parcours entrepreneurial. Et je vous invite à bien écouter la façon dont je réponds à ces questions puisque Serge ne passe pas par quatre chemins. Il va me questionner et me challenger sur la pertinence de mon message. Comment j'ai fait pour réussir dans mon domaine? à un jeune âge et sur l'industrie de la vente de formation dans la croissance personnelle. Donc, euh, bref, j'aurais pu me sentir euh, coincé ou me sentir euh, challengé, mais vous allez voir, c'est des beaux échanges qu'on va avoir et vous allez en apprendre beaucoup. Ce sera pas un épisode qui va être ciblé juste sur l'inspiration, mais va être un épisode qui va être ciblé sur euh, qu'est-ce que je fais comme travail, comment j'ai fait pour réussir. Puis, si vous écoutez avec une oreille attentive au niveau de la communication, mais vous allez pouvoir sortir un paquet de trucs si vous avez euh, comme objectif. De devenir un bon communicateur. Puisqu'un bon communicateur ne s'exprime pas juste quand ça va bien, mais aussi quand on se fait questionner sur des sujets euh, qui nous touchent. Donc, sur ce, je vous souhaite une bon épisode et évidemment, ce show va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci.
1: Sans plus tarder maintenant, je saute dans le vif du sujet d'aujourd'hui, la grande discussion d'aujourd'hui. J'accueille Charles Côté. C'est qui, ce Charles Côté? Ben, à chaque fois, Marianne me prépare un petit, euh, Marianne Anthony me prépare un petit, euh, résumé. Alors, je vous lis ça rapidement. Dès l'âge de 16 ans, Charles Côté a commencé à lire des livres sur le développement personnel. Bon, ben, ça, c'est déjà, parvient part bien dans la vie quand on s'intéresse à autre chose que que, que que les mathématiques. Alors, euh, donc, bravo à Charles et, euh, et à travailler sa confiance en lui. Donc, 16 ans, il commence à lire le développement personnel et à travailler sa confiance. Il a rapidement enchaîné plusieurs expériences de travail tout en développant son côté entrepreneur et en ayant comme première entreprise des machines distributrices. Donc, il, littéralement, des machines qui mettaient à des spots, les remplissaient, ramassait le cash. Donc, c'est comme des points de vente un peu partout. Euh, il s'intéressait grandement à la communication et au comportement humain. Et à l'âge de 20 ans, euh, il devient le plus jeune directeur des ventes automobiles du Québec. Donc, parallèlement à cette passion qu'il a pour l'entendement humain, de l'autre côté, c'est un vendeur, c'est un communicateur. Et 20 ans, il devient directeur dans un, euh, un concessionnaire Automobile à 20 ans, c'est quand même assez impressionnant. À la suite de cet emploi, il est devenu consultant dans les entreprises et c'est durant cette période de sa vie qu'il a officiellement fondé son entreprise Drôlement Inspirant. Et drôlement inspirant, c'est assez impressionnant. C'est une entreprise de développement personnel qui aide des milliers de personnes à se bâtir une confiance en soi et à prendre action dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est impressionnant, c'est que son blog. Euh, son podcast plutôt est le deuxième en importance au Canada après Joe Rogan. C'est quand même pas rien là, un jeune de stage là qui a réussi à attirer autant d'audience on est curieux chez Alias, on a décidé de l'inviter à venir nous raconter son histoire et certainement vous en faire profiter Charles de Côté, bonjour
0: Salut Serge, merci pour l'invitation, c'est très gentil
1: avec grand plaisir, Charles. Écoute, euh, c'est sûr que chez Alias, on, on aime recevoir des entrepreneurs des entrepreneurs de tout acabit. Je dis souvent euh, euh, de, de la vendeur ou du vendeur de, de vêtements à, aux développeurs de solutions technologiques complexes. Parce que les entrepreneurs, c'est tout ça. C'est un spectre assez grand. Euh, il y a les solopreneurs, des gens qui se développent leur porte business, des gens qui développent des empires. Euh, toi, toi, dans quelle catégorie d'entrepreneuriat est-ce que tu penses ou que tu t'aimes qu'on te classifie?
0: C'est une bonne question. Petite entreprise, là, présentement chez Dromain Inspirant, on est une douzaine là, dans, dans l'équipe. Donc, on a euh, département sur sa clientèle, vente puis euh, coaching. Donc, euh, on grossit là, de plus en plus, hein, pour le moment, là, on est une douzaine.
1: OK, good. Donc, petite entreprise, service professionnel, service aux entreprises ou service aux particuliers, c'est
0: du les B2B, deux. B2C, les deux? On fait les deux. Je te dirais que généralement, ça va être plus du... Euh, euh, ce ne sera pas nécessairement du B2B, puisqu'on ne va pas directement dans les entreprises, mais les entrepreneurs, en fait, les chefs d'entreprise vont venir chez nous pour se faire former. OK.
1: Charles, euh, évidemment, quand je rencontre quelqu'un de 40, 50, 60 ans, c'est le fun de faire le parcours de sa vie, parce qu'il a <rire> Il est court, hein? une expérience en cavale. T'as quel âge, Charles? 26? Oui, 26. Oui, c'est ça. Donc, 26, c'est un peu, je veux pas t'insulter, mais c'est un peu, ça va être vite, là, tu sais, que si as fait à 8 ans, ça nous intéresse pas. Alors, non, pas, on s'en fout. Alors, tu de suite à, à 16, 17 ans, Tu, euh, donc, tu... Dans ton, dans, ta, dans ton parcours, tu parles d'avoir de, de, commencé l'entrepreneuriat avec des machines, des machines distributrices. Parle-nous de cette aventure-là. Pourquoi tu embarqué là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Puis comment t'en es débarqué?
0: Yes, en fait, moi, j'étais vraiment pas bon à l'école. Tu sais, tantôt tu disais euh, c'est fun à s'intéresser à autre chose que les mathématiques, moi je m'intéressais juste pas aux mathématiques. Donc, <rire> Donc moi je m'intéressais euh, à pas grand-chose puisque je manquais énormément de confiance en moi. Puis j'ai lâché l'école euh, tout simplement. J'ai arrêté l'école euh, à 17 ans puis j'ai acheté une compagnie de machines tributrices. C'était des annonces qu'il y avait sur Moi, Je regardais compagnie à vendre puisque j'avais l'intention d'être entrepreneur. Je voulais devenir millionnaire. J'avais plein de projets, plein d'ambitions. Puis euh, j'ai acheté cette run là. À avec, euh, tout l'argent que j'avais, puis de l'argent que j'avais emprunté à mon grand-père, puis j'ai vraiment emprunté parce que j'y ai remboursé. Et, euh, j'ai acheté ça d'un gars qui me vendait ça cash, pas de facture, puis il était bien pressé. <rire>
1: <rire> OK. On peut-tu te demander combien ça a coûté? Ça? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui disait, « ah, c'est moi, Word's un Business.
0: Ça, ça a coûté pour mal loin de 10 000. Ah, quand, puis,
1: quand, euh, quand euh, même,
0: quand même. C'est pas si pire, mais, mais à cet âge-là, tu sais, moi, j'avais 5 000 dans mon compte, c'était tout ce que j'avais. Mon grand-père prêté 5 000, il fallait que j'y rembourse, et Il dit, je te prête ça pour, euh, pour un an. Et j'ai payé le gars, puis il m'avait dit « Ah, vas tu vas faire un 500 ou un 1000 par mois avec ça. » Je faisais même pas 100 par mois Change là. Tu sais, là, des de, de machines distributrices, là, du screening. Et j'avais 17 ans, puis la majorité de nos clients, c'était des bars. Comment tu fais pour rentrer collecter tes clients quand t'es pas majeur, tu sais? c'est de <rire> là que j'ai vraiment développé des skills de communication parce que je ne voulais pas me faire des fausses cartes pour entrer dans les bars. Je ne voulais même pas entrer dans les bars pour aller boire. Je voulais juste aller collecter mon cash puis le peu d'argent tu sais, que, que j'avais au moins pour euh, aller chercher un peu de profit. Donc, euh, en parlant avec les dormants et avec les propriétaires, juste à, à montrer que tu sais, je peux pas avoir 17 ans, là, je suis en business. Là. Puis, euh, je, je, je réussis à rentrer dans les bars pour aller collecter le peu d'argent qu'il y avait dans ces machines-là. Et je me suis vraiment troussé les manches et j'ai travaillé pour euh, grossir ça. Et je l'ai vendu pour, euh, pour être break-even, honnêtement. Tu sais, je n'ai pas fait euh, beaucoup d'argent avec ça, mais j'ai appris énormément. C'est ce qui m'a aidé après ça pour le domaine automobile
1: parle-nous de ces apprentissages? Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure là parce que donc tu as payé ça 10 000 cash, tu t'as pas fait de ce qu'on appelle de vérification diligente, c'est normal, tu pas d'expérience, tu as 17 ans. Tu achètes cette affaire là, ça paye pas comme tu penses. tu revends ça, est-ce que tu revends ça cash pas de,
0: de la même affaire que tu l'as achetée? <rire> ou euh... non, non, je vais m'arranger, un peu plus en, en, d'être plus honnête que ça, mais okay. euh, de ce que j'ai de ce que j'ai appris, ben c'est l'échec n'est jamais une finalité là. Donc euh, la journée que je me suis rendu compte que je m'étais fait fourrer quand j'ai acheté ça, désolé pour le terme, là, mais c'était carrément ça. C'était <rire> vraiment fait avoir. La journée que j'ai réalisé ça, je suis parti dans un, dans, un, dans un quartier où il y avait des grosses, d'un beau quartier, des grosses maisons, puis tout ça. Pis je, je marchais là parce que c'était ça comme un de mes d'envie, c'est d'avoir la grosse maison, le gros char, puis tout ça. Et... Je, je me disais « c'est impossible que ces gens-là qui ont réussi financièrement en, en tant qu'entrepreneur aient jamais eu d'échec. » Puis c'est là que je me suis vraiment concentré à étudier euh, un paquet d'affaires au niveau de l'entrepreneuriat pour en apprendre encore plus, pour justement pas revivre cette erreur-là. Donc au lieu de m'appuyer sur mon sable de me dire « ah oh, mon Dieu, c'est pas fait pour moi, ou ah oh, mon Dieu, euh, euh, c'est les autres le problème, puis lui il a été malhonnête », c'est moi le problème, c'était à moi de faire mieux mon De the legend, c'était à moi de regarder mes, mes affaires, c'était à moi de. Même que j'aurais pu garder l'entreprise puis faire de quoi encore plus gros avec ça. Ben j'ai décidé de vendre puis de continuer avec autre chose. Mais les leçons ont été multiples, mais je pourrais dire que la meilleure chose, ça a été le déclic de OK, je vais m'intéresser à c'est quoi que je dois savoir pour vraiment, pour vraiment devenir un bon entrepreneur. Puis aujourd'hui, ce que ça, ça m'a utilisé, c'est que j'ai pas peur de l'échec parce que j'en ai comme tellement fait que. Oui, c'est beau le do the legends, mais je veux pas parasiter dans l'analyse, puis constamment être en mode euh, observation, puis il faut que je réfléchisse, puis d'un coup je me trompe. Je me suis trompé tellement de fois que je me rends compte qu'au final, t'apprends encore plus de tout ça. Fait qu'il y a une petite affaire que tu apprends pis tu passes à autre chose, puis ça l'avance super vite. Donc euh,
1: Good. Donc, euh, t'as vendu ça relativement vite. Tu as eu ça quoi, deux, trois ans?
0: À peu près, ouais, à peu près okay. un deux ans
1: là, tu te ramasses comme directeur des ventes d'un concessionnaire automobile. Un, c'est quelle, quelle marque? C'est-tu des auto-usagers? cest tu des auto, -tu des auto -no -des? Ben C'était
0: les deux, c'est un, un groupe pour pas les nommer, mais j'étais dans un concessionnaire euh, Kia. Puis euh, je suis rentré comme représentant automobile à la base, euh, en même temps d'avoir la business de la machine distribution. Je suis rentré là à 18 ans et euh, comme vendeur. Puis il m'avait dit au début, quand j'ai fait l'embauche Ah, tu vas voir, euh, euh, tu peux pas être vendeur à 18 ans, là, tu laves les charpes. Moi, je. Je pas intéressé à la des charges, je suis intéressé à vendre des autos, mais c'est pas grave, si vous ne voulez pas, moi je vais continuer avec ma, ma compagnie. T'es une compagnie, disent, OK, <rire> là j'ai commencé à être plus intéressé. Et là, ils m'ont dit on va t'essayer comme vendeur. Puis après euh, quelques quelques semaines, quelques mois, ça allait super bien. J puis j'étais bon pas parce que j'aimais l'automobile, que j'en ai rien à foutre des autos. J'étais pas bon parce que euh, j'avais des bons hospites de vendeur, j'étais juste vrai avec les gens, puis j'aimais le contact humain, puis j'ai vu que j'étudiais beaucoup tout ce qui était au niveau de la, la psychologie humaine, mais je connectais bien avec les gens. Et, et après, six mois, j'étais tanné d'avoir une job. <rire> j'étais tanné d'avoir une job. j'ai sacré mon camp en me disant, « Ok, moi, je vais va conseiller d'autres projets d'affaires. » Fait que j'ai essayé un paquet de, de projets de projets de toutes sortes, dont la compagnie machine que j'essayais de relever. Et euh, après six sept mois, où ce que là, la banque a dit, « On ne te prête plus sur tes cartes de crédit. <rire> » J'ai été obligé de retourner travailler à cette conseil. La dure réalité, hein? La dure réalité. Hein? Exact, exact. Fait que j'ai pas, pas réussi, euh, euh, Serge, à... à euh, lâcher le, 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 mes en, mon emploi salarié pour me lancer en affaires. J'ai fallu plus tard que je fasse de la transition. Je, on pourrait en parler, mais je suis retourné au concessionnaire, puis euh, ça a pris six mois, puis euh, eux, c'est là qu'ils m'ont nommé directeur des ventes sans savoir j'avais quel âge, euh, sans trop se poser de questions. Ils se sont dit comme, ben Charles, il y a du bon leadership avec les gens, les clients l'aiment, euh, il, il a pas l'air du type à vouloir rester là, à vouloir juste comme rester à, à cet emploi-là. On va, on va y offrir plus. Donc, il m'a offert de devenir directeur des ventes. Fait que là, moi, je, je capotais là à 20 ans, gagné euh, gagner 110 000 par année, le char payé, toute la patente. Euh, J'étais super content, mais au fond de moi, Serge, je savais que je n'allais pas faire ça de ma vie. Je savais que je voulais euh, être entrepreneur. Je savais que j'allais faire mener le projet qui est drôlement inspirant, mais je savais pas quand. Puis Évidemment, il fallait que je me laisse du temps pour être compétent dans mon domaine. Donc, Mais j'ai accepté le, 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 le poste. J'ai fait ça pendant un, deux ans avant de me faire congédier. Tu as fait congédier, parle-nous de ça. Ben, euh, entrepreneur, est, on est des fois des mauvais employés. <rire> OK. Euh, Qu'est-ce qui faisait de toi un mauvais employé au point de te faire
1: congédier? C'est quand même euh, quand même un, un gros statement.
0: Ouais, ben, en, en fait, je déteste le statu quo, puis euh, j'étais dans un environnement de travail où ce que c'était très compétitif, mais à l'interne. Puis je trouvais ça dommage parce que moi, j'étudiais beaucoup le leadership puis je comprenais pas pourquoi on nous mettait en compétition. Puis euh, ce qui est arrivé, c'est que... Euh, l'entreprise a engagé d'autres personnes, d'autres directeurs, d'autres vice-présidents, puis tout ça, puis on était comme trop de personnes, puis là, je, je catchais à calculer les salaires de tout le monde qui n'allait pas payer tout le monde. Puis là, ben, on mettait des nouvelles règles pour euh, faire de la vente à pression, puis moi, ça ne collait pas du tout avec mes valeurs, fait que j'ai vraiment, je me suis arrangé pour me faire euh, congédier, c'est-à-dire à juste pas embarquer dans leur dans leur power trip de vouloir absolument vendre à tout le monde, à tous les clients qui rentrent, puis de faire de la vente à pression. Moi, ça collait pas à moi, puis je savais que j'allais faire ce que je pense vraiment être vraiment inspirant. Je savais pas exactement comment, mais je savais qu'un jour j'allais être un personnage public, j'allais être connu, c'est pas vrai que le monde va me voir, et vont me dire, hey, c'est lui qui m'avait... Euh, fourré en 2016 en me vendant un char trop cher c'est pas pas moi ça donc euh, j'ai juste pas embarqué là dedans puis c'est ils m'ont ils m'ont dit euh, m'ont dit euh, la portée est là puis ce qui est fou c'est que m'ont congédié la journée même où que j'ai acheté ma première euh, maison première propriété j'ai investi un petit peu en immobilier puis euh, j'avais acheté un duplex pour avoir un, un locataire puis m'habiter le rez-de-chaussée la journée même où ce que j'ai j'ai signé mon prêt à la banque j'ai fait le chèque qui était tout mon argent, encore une fois, par <rire> rapport à zéro, ils m'ont congédié. Donc, ça a été d'un beau timing.
1: La fin justifie les moyens souvent, hein? Quand tu te ramasses à avoir une dette à payer et t'as plus de job, ben, tu t'arranges pour trouver de l'argent quelque part et commencer à travailler vite. il
0: y en a partout de l'argent, tu le sais.
1: Oui, effectivement, il y en a partout. Il suffit d'aller euh, la chercher et Des avec gratif. les bonnes valeurs.
0: Oui, exact. Puis, d'être intègre. Ouais. Donc, euh, je suis par, parti, parti de là. Puis, c'est par la suite, j'ai euh, contacté. Mais d'un contact en, con, en contact, je m'étais dit, OK, je vais faire de la consultation dans les concessionnaires. Puis, j'ai euh, dit, qui fait ça au Québec? Puis, il y a une sommité au Québec euh, qui euh, qui a une compagnie d'événements dans les concessionnaires. Puis, j'ai décidé de contacter cet homme-là pour lui dire, comme, hey, je serais peut-être intéressé à travailler avec toi. C'est travailleur autonome, il, il me donne des contrats. Puis, la personne me me m'a ma chance. Puis ce qui est drôle là-dedans, Serge, je sais pas si tu crois à la loi d'attraction ou toutes ces choses-là, mais euh, la personne qui m'a donné cette chance-là de, de faire de la consultation en entreprise habitait euh, et, et habite encore aujourd'hui dans le même quartier que j'allais me promener ou -ce, ce que quand j'ai réalisé euh, que je m'étais fait avoir avec ma compagnie de machines routrices. Je suis tantôt qu'il y avait un quartier avec des grosses maisons, des gros chars. Puis j'étais allé là ce soir-là, mais je suis retourné plusieurs fois. Puis je visualisais beaucoup d'habités dans ce genre de quartier-là un jour et... 5-6 ans après euh, le monsieur qui m'a donné une chance, à habiter justement dans ce quartier-là. Fait que je trouvais ça, je trouvais que ça faisait une belle une belle boucle. Puis là, ça ah commençait ouais. à faire du sens parce que je, je travaillais moins, puis je faisais plus d'argent. Donc là, je me rapprochais encore plus de mon objectif d'être vraiment à mon compte, puisque je travaillais sur Drôlement Inspirant, je faisais beaucoup de vidéos, je créais beaucoup de contenu pour me faire connaître, mais je vendais pas encore de produits parce que je voulais vraiment, quand j'allais lancer un produit, avoir quelque chose de très clair, très concret, qui allait vraiment aider les gens et non juste. Ben, je m'invente coach de vie parce que j'ai besoin d'argent. <rire> On voit pas mal ça. Moi, je voulais rien savoir d'être dans cette game-là. Donc, je me suis dit, je vais vraiment prendre mon temps de faire les choses en bonne et due forme. Et euh, le fait d'avoir un travail en consultation pendant que je suis à la route, ben, euh, je, je pouvais parler au téléphone pour gérer des affaires pour ma future entreprise. Quand j'étais à la chambre d'hôtel, euh, euh, le soir, ben, de 9h à minuit, je fais travailler sur mes projets. Donc, c'est là que j'ai vraiment travailler encore beaucoup plus fort pour euh, créer ce, ce qu'il y aujourd'hui. Puis Charles, il faut, faut que tu saches que nous, on t'invite
1: aujourd'hui entre autres parce qu'on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens euh, dans la sphère d'Alias Entrepreneurs euh, qui sont des solopreneurs, qui sont un peu comme toi, qui sont des Content Sellers, c'est-à-dire qu'ils développent du contenu qu'ils revendent à différents égards, dans différentes expertises, dans le développement personnel, dans le coach de vie, mais aussi dans dans l'expertise en vente, dans le conseil en marketing, dans le conseil… en dans le, dans le, Bref, il y a beaucoup de gens qui ont un profil similaire au tien, donc il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont probablement bien curieux d'apprendre aujourd'hui comment tu as fait pour te faire connaître pour te faire connaître de l'audience pour pour être une star de, de TikTok, pour être une star des podcasts parce que c'est c'est ça le nerf de la guerre dans ce type de business là aujourd'hui. Avant on faisait avant il y a 20 ans, on faisait du non, il y a 40 ans, on faisait des chambres de commerce. Il y a 20 ans, on faisait des activités de réseautage, là tu sais les déjeuners réseautage où tu te levais tu donnais ta carte d'affaires, tu te présentais. Puis aujourd'hui, il faut faire ce que tu fais, c'est-à-dire faut être Présent sur le web, il faut faire du contenu dynamique régulièrement, de façon, je dirais, maladive, quasiment, là, d'en faire très, très beaucoup, très régulier, sur toutes les plateformes, gratis, pour ultimement commencer à vendre par la suite. C'est exactement dans ça que tu excelles et c'est pour ça que tu es ici ce midi, on veut t'entendre parler de ça. Alors, parle-nous de ça un peu, là. Tu es arrivé dans. Tu lâches le développement automobile, tu dis Bon, ben là, moi, ma job maintenant, après avoir essayé une coupe d'affaires, c'est. Je vais devenir un expert en confiance en soi. C'est à peu près ça que je devine.
0: Oui, exactement. En fait, moi j'ai un, un terme que j'aime bien utiliser, c'est la confiance sociale. Donc, nous on parle beaucoup confiance en soi et communication. Puis euh, dans nos accompagnements, dans nos dans nos coachings, et mais le comment le comment ça a réussi à vraiment avoir à être pris en feu parce que tu sais on a on a des nos formations là c'est vendu à des milliers de personnes. On a des cohortes qui démarrent à chaque mois de 30, 40, 50 personnes steady et égal depuis un an et demi. Euh, c'est comme ça, mais même un an deux ans avant, on avait quand même beaucoup de clients également. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment un, un beau momentum en ce moment. Puis ça que j'ai créé du contenu gratuit pendant vraiment longtemps. Là. Puis vraiment longtemps. Je veux pas dire vraiment longtemps parce que ça peut vraiment longtemps les gens vont écouter et vont dire Ah, okay, ça fait dix ans qu'il fait ça. Non, mais longtemps, moi, dans ma tête, c'était comme un 3 ans à faire chaque jour du contenu. Bien, moi, je trouve ça quand même long. <rire> je ne sais pas pour vous autres, là, mais chaque jour, être constant, créer du contenu puis amener de la valeur de façon gratuite, pas tout juste vouloir aller... Il y, y en a beaucoup qui vont être des takers. Là. Ils veulent tout de suite prendre. C'est comme, je donne, mais pas trop, puis j'en vais en retour. Moi, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je D'ailleurs, mon podcast, c'est gratuit encore en ce moment. Là, je pourrais facilement mettre ça sur un Patreon à deux piastres, trois piastres abonnements par mois, puis faire de l'argent avec ça. Non, c'est pas ça ma stratégie. T'sais, je préfère qu'on si ça gratuit puis, bref, j'en donne, j'en donne beaucoup. Puis c'est, euh, tu l'as vécu là, dans, dans de, de, de différentes façons. Mais puis as dû voir beaucoup d'entrepreneurs dire, ben, faut être avant-gardiste, faut être visionnaire, faut aller euh, vers là, des nouvelles choses. Bien, TikTok a été, a été une stratégie qui m'a beaucoup aidé aussi. Là, moi, j'ai commencé sur TikTok en 2019, quand c'était euh, les enfants de mes clients qui dansaient sur TikTok. Puis <rire> tout le monde me dit, ah, c'est pour les enfants. Et, je me mets, tu es en business, toi, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu veux être tu encore en business? Oui. Mais c'est mes futurs clients, eux autres. Là. T'sais, le jeune qui a 14 ans et qui aime bien mes vidéos, dans 10 ans, dans 20 ans, il a, il a le goût là, de, de faire la croissance personnelle, d'avoir besoin d'un coach, peu importe. À qui tu penses qu'il va penser à moi que ça fait 20 ans qu'il voit dans sa caméra, puis qu'il est toujours à la place que vous, vous êtes pas encore. Parce que vous dites « Ah non, c'est LinkedIn, c'est Facebook. » ben oui, c'est même LinkedIn, Facebook. Mais là, il y a une opportunité là-dessus, puis vous y allez juste pas parce que vous avez peur de « Qu'est-ce que le monde va dire? » Quand même assez ironique, hein? Donc, euh, moi, j'ai pris, pris place sur TikTok en 2019 puis à créer du contenu, du contenu drôle, du contenu inspirant. Je mélangeais un peu tout ça. Bref, j'étais moi-même super vrai, super authentique. puis Ça m'a vraiment, vraiment, euh, vraiment aidé à me faire connaître. puis Ça l'a aidé aussi pour le podcast. Puis après ça, ben vu que le podcast avait beaucoup de codes d'écoute, ben, j'ai réussi à m'en servir sur d'autres plateformes où il y a plus les gens, entre guillemets, de ma clientèle, des 30 ans, 50 ans euh, et plus. Puis de dire hey, « Regarde ça, mon podcast est beaucoup écouté. » Ce qui est vrai, grâce à TikTok. Donc là, ces gens-là, ce qu'ils font, ben, ils, ils vont aller, ils vont écouter le podcast, ils écoutent ça, ils aiment ça. Le problème, c'est pas euh, ce que ce que tu dis. Le problème, c'est que tu n'es pas assez entendu, t'sais. Donc, euh, une fois que les gens vont, vont toucher à ton contenu, probablement qu'ils vont aimer ça. Le problème, c'est qu'ils savent pas que tu existes. Donc, moi, je me suis arrangé pour que le monde il sache que j'existe. Une fois que le podcast commence à avoir un bel engouement, ben, ce que je peux faire, je vais aller voir les médias. Hey, il y a un podcast québécois qui est en train de torcher le cul de plein d'Américains qui est des haut des hauts les haut palmarès. Elles autres là, ils vont pas se réveiller. On va aller voir qui au Québec du c'est. Ils n'en ont rien à foutre. C'est toi qu'il faut qu'ils appellent. Donc là, sers des médias. Je, vais, je, je rentre les médias avec le podcast. Qu'est-ce que je fais par la suite? mais Je me sers de ça pour parler de ça à ma communauté. faire, eh, regardez ça, je suis rendu des médias pour on en parle. Mais oui, c'est parce que c'est grâce à eux. Fait que tu sais, c est, c est, c est, la, la stratégie, est, 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 est je vous l'ai dit, d'une façon très crue, très secte, parce que c'est comme c'est pas si compliqué que ça, mais c'est de trouver des façons assez, assez simples, mais avant-gardistes de se dire, il y a une façon que je peux faire parler de moi, puis le but, c'est ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec tout le bruit qu'il y a sur les médias sociaux, il y a beaucoup de bruit, hein, tout, tout le monde parle, il y a plein d'affaires, plein d'images, plein, plein de couleurs, plein de sons. Comme, avec tout le bruit qu'il y a, c'est juste faire comme eh, je suis là une fois de temps en temps, tu passes dans le beurre. Donc moi, j'ai beaucoup de clients qui ont. Puis on fait pas de coaching entrepreneurial, même si on a beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai des, des clients avec leur entreprise, ils ont complètement explosé grâce à TikTok ou Facebook ou Instagram, puisqu'ils appliquaient ces, ces méthodes-là de simplement être omniprésent. Moi, c'était mon mot d'ordre pendant des années. Je veux être omniprésent. Je veux être partout. Je veux tout le, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps être vu parce que pendant que tu pratiques ta vidéo pour qu'elle soit super professionnelle super bonne qu'elle soit parfaite, moi, j'en ai fait 50 vidéos. Fait que la, ta vidéo parfaite va jamais battre mes 50 vidéos qu'il a, oui, là-dedans, il y en a deux, trois que c'est je les aime pas tant. Il y a un cadrage qui n'est pas super beau. L'éclairage est pas super beau. Pas super beau. le son, il est trop fort, ça griche. On s'en fout, il y en a 50. Donc, j'ai vraiment préféré être en mode « je, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour me faire voir. » Puis après ça, les gens, ils décideront s'ils veulent faire affaire avec moi ou non. Une dernière chose que je pourrais dire, c'est que j'ai utilisé la, la stratégie que j'appelle la stratégie Ricardo. Peut-être qu'à un moment, donné, il va entendre parler de moi parce que je, je, je commence à le dire, mais je, je disais ça en conférence dernièrement. Il y avait 150 personnes dans la salle. « Qui ici à connaît Ricardo? Tout le monde lève la main. Qui ici, euh, ses produits ou fait ses recettes. Ce pas tout le monde qui lève la main. J'ai La raison pour laquelle vous faites affaire avec Ricardo, c'est pas que vous le connaissez. Mais ceux qui le connaissent pas, ceux qui ne font pas affaire avec Ricardo, ceux qui ne font pas ses recettes, qui n'ont pas ses livres, qui n'ont pas ses produits, ils connaissent quand même. Fait que moi, je trouve ça beau puis je me dis je préfère que tout le monde me connaisse, puis ils vont choisir de faire affaire avec moi ou non. Mais je veux pas qu'il y ait quelqu'un au Québec ou dans la francophonie qui fasse pas affaire avec drôlement inspirant parce qu'il sait pas c'est qui. Je préfère que quelqu'un ne fasse pas affaire avec drôlement inspirant parce qu'il déteste, il déteste mon delivery, il n'aime pas ce que je dégage, puis qu il dit Moi, je choisis de ne pas faire affaire avec, que la personne dise Ah, drôlement inspirant, c'est qui ça, drôlement qui? C'est vraiment la stratégie que j'emploie. Je vais être connu par tout le monde. Comme ça, bien, ils décideront s'ils veulent faire affaire avec nous ou pas. Parce que ce qu'on a à faire est noble. Ce qu'on a à faire fonctionne. Donc, techniquement, si, la, si le client vient chez nous et qu'on réussit à l'aider dans son objectif, ben notre mission est accomplie.
1: Bah, C'est une stratégie qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait aussi en marketing euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais ton âge. On, avait, on appelait la première étape du marketing, c'était l'awareness. Le, la deuxième, c'est le trial, donc convaincre les gens de t'essayer. Puis la troisième, c'est l'adoption, donc convaincre les gens de t'acheter. Donc, trois grandes étapes en marketing.
0: Mais Serge, a, pourquoi pourquoi les, gens en pas ça, si, pourquoi les gens ne l'appliquent pas si ça fait 20 ans que ça fonctionne? Ben, c'est comme,
1: hein. comme le reste. C'est pas parce que la recette est connue que les gens font du gâteau. Hein. <rire> il y a des gens qui aiment pas faire le gâteau. Il y a des gens qui pensent que c'est compliqué, mettre des œufs, de la farine du sucre ensemble. Il y a des gens qui aiment mieux l'acheter toute faite. Il y a, il y a toutes sortes de monde dans la planète, c'est bien correct. Alors, tu sais, ouais, justement, pas que...
0: en face des lives, parce que moi, j'aime ça, puis c'est important ce que, ce que je vais dire. Comme, j'ai le goût de titiller un petit peu le monde qui vont écouter, là. C'est super bon ce que tu fais, Serge. Tu des gens... Qui, qui ont des beaux backgrounds, qui ont du succès, pis ça fonctionne. C'est bien beau écouter le live, mais Christy, quand tu sais que quelque chose fonctionne, puis tu sais c'est fort là, parce que ce que j'ai à te dire là, j'ai rien inventé là. Pis tu dis oh, là, le 20 ans, on faisait à peu près ma face jusque ce là, c'est sur le web. C'est comme hey wake the fuck up là, il y a quelque chose en ce moment là que ça va te passer dans la face encore pendant longtemps. Là. Fait que vraiment là, de prendre action avec ça. Moi je suis content, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir étudié, d'avoir regardé des gens. Comme toi, quand vous disant, pour faire comme Ah, ok, cette personne-là fait ça, il fait telle stratégie, ben, m'a l'essayer, je vais le faire, puis sait laisser au moins le temps d'avoir des résultats, parce que c'est sûr que c'est bien beau ce que je raconte aujourd'hui, mais avant d'avoir des vrais résultats concrets, ça a pris du temps.
1: Oui, oh, c'est clair. C'est clair que dans, dans ce genre de tactique-là, tu sais, il y a 30 ans, 40 ans qu'on parlait d'awareness. Premièrement, de l'awareness, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'Internet, tu sais. Donc, être vu dans ce temps-là, il fallait que tu sois scandaleux ou euh, que tu sois très créatif. Donc, euh, tu par, par oui, exemple, ou les deux, oui. Par exemple, moi, à l'époque, euh, mon partenaire et moi n'avaient pas d'argent quand on a commencé et euh, on avait fait euh, s'appelait le Salon du monde des affaires. T'sais, dans ce temps-là, les trade shows, c'était bien important. C'était une façon de se faire voir et de rencontrer bien du monde, mais on n'avait pas l'argent nous, pour exposer. On avait été invités par le ministère de l'Industrie à l'époque, qui nous avait offert un boot, euh, une table dans un boot là, qui leur appartenait euh, 10 par 10. Là, là. Alors, on avait une table là, puis on s'est dit, crime, on n'a pas l'argent, il faut qu'on se fasse voir. Fait on a eu l'idée bien intelligente de faire des sacs de plastique. Puis Dans ce temps-là, la commande minimum, c'était 10 000 sacs. Alors, on a fait faire 10 000 sacs de plastique dans lesquels on a mis nos pamphlets. Pis on s'est dit, on va donner des sacs de, 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 de plastique pour que les gens puissent mettre les pamphlets qu'ils ramassent un peu partout dans notre sac. Puis là, ils ben, vont se prenait avec notre logo partout dans le salon. Puis, évidemment, on était deux. fait qu'on ne pouvait pas donner des sacs juste aux gens qui passaient devant notre client. fait qu'on a engagé des petites amies. On avait 24 ans. Fait que des jeunes femmes de notre entourage puis des jeunes hommes. On avait à peu près 5-6 personnes qu'on n'a pas payé bien cher. Puis, on leur a demandé de distribuer des sacs avec notre badge name à travers le kiosque. Fait là, eux autres, ils se promenaient dans le kiosque, donnaient des, des sacs partout. Bien, évidemment, les autres kiosques se sont pleins qui ont donné des sacs devant leur kiosque dans l'allée. On n'avait pas le droit de faire ça. Fait que là, les autorités viennent nous voir là, du salon. disait disaient, pas le droit de faire ça. Euh, vous pouvez donner des sacs, mais dans votre kiosque. C'est vrai, c'est un autre kiosque. Il n'y a, a pas bien pas, pas de monde qui passe demander des sacs ici. Fait on les a mis à la porte. On les a mis à la porte d'entrée des salons. D'or, juste à la porte d'entrée, à la place Bonaventure. Ben là, ils sont pleins encore, parce que tout le monde qui est rentré leur donnait un sac. Fait que là, il y a eu encore d'autres plein Deux, trois heures plus tard, les organisateurs qui ont disent Non, on n'avez pas compris, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'avez pas payé pour ça, les gars, ils n'avez pas le droit. » Fait que, OK. Alors, on dit à nos employés « Allez dehors, dehors carrément dans la place de Bonaventure. À l'entrée, il y a quatre portes, j'en veux deux à chacune des portes, puis donnez des sacs. Même si c'est du monde qui ne vient pas au salon, donnez-leur des sacs pareils. Ben là, c'est la police qui vient chercher. <rire> mais, mais ce que je peux juste dire, c'est qu'on n'avait pas d'argent, ça n'a pas coûté cher, mmh. ces sacs-là. Mais on a fait parler de nous dans ce, dans ce, ouais. ce trade show-là. Les gens ont eu nos sacs, puis ont tous eu nos brochures. Pis... Alors, dans ce temps-là, il fallait être imaginatif. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, même si ça coûte un peu d'argent, c'est rien à côté de ce que ça coûtait. Il n'y a pas longtemps, une campagne à publicitaire dans la presse ou une campagne à radio, puisque ça coûte encore, ben, d'ailleurs, une campagne ouais. à radio, à la télé ou à la presse. T'sais. Alors donc, Aujourd'hui l'internet c'est un véhicule incroyable puis comme tu l'as bien fait toi Charles tu as distribué beaucoup de contenu euh, gratuitement pendant des années est ce que tu es, ce que témoigner tantôt, ben c'est mmh. une stratégie qui est employée, qui est très efficace, qui on appelle ça du content marketing, puis je vous invite à lire sur ce sujet, sur le growth hacking aussi, donc essayer de comprendre comment on peut arriver avec intelligence, à une stratégie pour se faire voir, puis se faire connaître, puis ensuite, évidemment, livrer la marchandise. Je trouve que tu as un beau discours qui s'appelle « J'aime mieux être connu, puis que tu pas mes affaires, que, oui. que, que bien du monde aime mes affaires, mais que personne ne me connaisse. » C'est pas compliqué d'avoir du revenu quand c'est fait, fait puis c'est
0: une belle publicité les gens qui t'aiment pas aussi là tu j'en ai eu là, des gens qui ont fait ils ont repris des vidéos de moi pour euh, dire des choses en mal ou des mauvais commentaires j'en ai beaucoup là, sur TikTok là des, des mauvais commentaires mais c'est parfait parce que je veux pas être ami avec tout le monde tu sais de toute façon j'ai pas besoin d'amis j'en ai déjà assez j'ai pas le temps de les voir ben, je travaille beaucoup Je <rire> je cherche pas à me faire des amis sur les réseaux sociaux moi je cherche vraiment à aider les gens qui ont un besoin dans qu'est-ce que j'offre ok puis il y a de la demande puis on le voit très bien euh, par, par le nombre de nos clients mais ce qui m'intéresse, c'est que, que tu saches que je suis qui. Puis quand tu commandes quelque chose de négatif, mais ça vient m'aider. Ou quand tu parles de moi négatif, tu, tu me donnes la publicité quand même. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas de la mauvaise publicité du genre j'ai fait quelque chose de gênant ou j'ai été justement scandaleux, comme tu as dit tantôt pour passer avant les médias, fallait être scandaleux. Je fais pas de scandale, là. je reste vraiment moi-même. Fait que si tu m'aimes pas, tu n'aimes m'aimes pas pour vraiment qui je suis. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que parfois, on va essayer de jouer un genre de personnage, un rôle pour plaire. Et là, si tu ne plais pas, en étant quelqu'un d'autre, c'est vraiment souffrant. Puis l'expérimenter puis c'est vraiment quelque chose de pas le fun tu préfères être détester pour quitter vraiment que de détester pour un personnage que tu joues pour essayer d'être aimé par tout le monde fait Si si t'aimes pas ce que je dis ben moi c'est bien mon affaire c'est comme c'est vraiment qui je suis puis je, je le changerai pas parce que c'est qui je suis t'sais.
1: ah ouais puis il euh, y, y a quelque chose qui est, euh, qui est intéressant aussi dans, dans ton approche bon tu sais faire du bruit se faire connaître donner du contenu on va dire vraies affaires, Charles, c'est accessible à n'importe qui, cela. Là, ah, là. Oui. C'est-à-dire, le ben, voisin, le jeune qui t'écoute qui a 14 ans, là, qui dit hey, « je vais faire comme Charles, moi aussi, là, je vais, je vais m'ouvrir un blog, puis je vais poster à tous les jours. » Je ne veux pas dire que ce que tu poses à tous les jours est pertinent, est intéressant. Tu sais, mm. Si tu postes euh, tu beau faire des recettes de biscuits et si tes biscuits sont pas mangeables, ils vont éviter une <rire> fois, ils ne reviendront pas. Même <rire> si tout le monde sait que tes biscuits sont pas mangeables, pis que toute la planète sait que tes biscuits sont pas mangeables, tu n'en vendras pas, ben, ils ne sont pas mangeables. Fait qu'à un moment donné, il faut que ton contenu soit pertinent aussi. Comment comment tu as fait, toi, pour du haut de tes 20 ans, 21, 22 ans à l'époque, quand tu as commencé, être pertinent. Comment tu commences à être pertinent dans la vie quand je veux pas t'insulter, mais tu n'as pas grand-chose ouais. de fait pour ouais. enseigner aux autres comment être bon, ben, comment avoir de la confiance en toi? Quand tu as 22 ans, pis tu commences à sortir et à te frotter dans la vie d'adulte. Exact. Comment tu arrives à être pertinent?
0: Ben, je suis pertinent parce que je vis. Je vis des trucs parce que c'est bon, c'est intéressant ce que tu dis Tu à 18, 19, 20 ans, 21 ans, tu n'as pas vécu grand-chose. Ça dépend. Tu as des gens qui ont 40 ans et qui ont juste fait 20 ans la même affaire. Ils, ils ont pas fait tout en l'affaire. Ils ont pas du vécu. Ils ont du temps de fait sur la terre. Ils n'ont pas tant temps du vécu. Tu vas rencontré des jeunes, tu as une j'ai rencontré des jeunes de 15-16 ans, tu leur parles, tu te fais, tabarouette, ils sont matures, ils ont, ils ont de l'expérience. Par exemple, ils ont, ils ont voyagé avec leurs parents. ils ont fait des choses. Moi, j'ai appris à la dure, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Euh, donc euh, sur des fermes j'ai vu un paquet d'affaires un paquet d'échecs c'est tu sais, ça, ça je peux en parler pendant longtemps mais vrai je compte plein d'anecdotes dans mon euh, dans mon podcast là-dessus mais dès un jeune âge j'avais quand même vécu un paquet de trucs qui a fait que rendu à 20 ans j'avais quand même des choses à raconter puis vu que je m'intéressais à la croissance personnelle à la psychologie humaine ben je comprenais des choses de qu'est-ce qui se passe c'était très facile de quelqu'un un client que j'ai au peu au pain pop, puis faire comme OK moi ouais, son raisonnement est le même puis mon nom qui pense comme ça pis faire une capsule drôle et inspirante par rapport à la analyse que j'ai faite sur, sur le sujet. Après ça, bien, tu vois qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis tu vois dans quoi tu te sens confortable. Puis ce que j'ai marqué c'est que plus tu te rapproches de vraiment qui tu es vraiment, plus, plus ça colle puis plus tu vas vraiment rejoindre des gens. Fait que moi, le drôlement inspirant, c'est vraiment moi. C'est autant que je tripe sur l'humour. puis J'avais déjà pensé à être humoriste puis j'ai d'ailleurs même fait des shows d'humour. Je, je, je tripe sur la croissance personnelle, puis tout ce, qu est ce qui est inspirant. Fait à un moment donné, on me dit hey, choisis entre les deux. T'es-tu Maurice ou tu es, es conférencier? Fuck off, je suis les deux. <rire> je vais faire rire les gens en les, en, les en les inspirant en même temps. Puis ça, ça va être le, le contenu, ça sera pas au niveau des, des formations, bien évidemment. Là. Mais, euh, mais voilà, donc c'est comme ça j'ai réussi à créer du contenu. C'est en vivant vraiment euh, des choses, même si euh, j'avais peu de temps euh, de vie, j'avais quand même réussi à, à accumuler une certaine expérience ou ce que j'avais des trucs à raconter. Puis les gens réussissaient à, à, à aimer ça parce que mon discours était, était tout même assez mature. J'avais pas un discours de jeunes de 20 ans puis qui parle de ses affaires, ben ça n'intéresse personne. Je te rappelle, Serge, que notre clientèle, c'est 40-50 ans. C'est pas. Euh, J'ai jamais eu comme client quelqu'un de plus jeune que moi. J'ai toujours été plus jeune que tous mes clients. Donc, euh, puis d'ailleurs, ça, les clients euh, s'en foutent complètement de ton âge. Ce qui est important pour eux, c'est peux Tu peux-tu m'aider avec ce que je veux? Là? Tu vas-tu m'amener? C'est
1: je n'ai pas voulu attaquer ton âge, là, mais j'ai plutôt euh, questionné la pertinence. Je suis insensible là-dessus. Ouais, <rire> je questionnais tout. la pertinence. T'sais, quand tu commences mais à 22 oui. ans à dire, euh, je m'en viens, euh, tu parler parlé de confiance personnelle, mettons, ou de mm. confiance en soi ou de confiance sociale, euh, on s'attend à ce que tu saches de quoi tu parles. Pis,
0: mais oui. Alors, mais alors moi,
1: c'est ça la question. Ouais. Là, donc, dans ton cas, toi, c'est la confiance sociale, tu… tu ouais. Tu, tu, tu as développé une certaine connaissance là-dedans, mais quelqu'un qui t'écoute et qui dit « Bon, ben moi, j'aimerais ça, moi aussi, euh, devenir euh, devenir conférencier puis euh, drôlement, moi aussi, j'aimerais ça être drôlement inspirant, ne, pas, pas utiliser le même brand, mais la <rire> même personnalité. J'ai 20 ans, ca, comment je me lance à créer du contenu pour, comme je disais tantôt que ma recette de biscuits, pour que les gens qui viennent le consommer, ne repartent pas en disant c'était de la merde, mais qui viennent en ouais. disant « Wow, c'est le fun de son affaire, je vais retourner en voir parce que c'est un peu ça, faire du contenu puis... » Puis, n'avoir personne qui l'apprécie, ça, ça, ça aide pas ton affaire, tu sais. Si, ultimement, as 100% de la population qui te connaît et qui te déteste, ben, t'as beau être connu, tu tires pas de revenus, même si tout le monde te connaît, tout le monde te déteste. Ouais. Alors, faut que quelque part, faut que tu sois pertinent, faut pas que tu sois aimé, sympathique, beau, là, tu vends pas ta beauté. Non. Tu vends pas ton humour, tu vends de la pertinence en disant « je vends de la confiance en soi ». Moi, ce que je les pose la la question, comment tu fais ça quand tu as 20 ans, 22 ans, 24 ans? Parce qu'en passant, ce pas toi je challenge. là Mais il y a plein de gens de 22-24 ans qui t'écoutent, qui se lancent en affaires puis qui sont complètement impertinents. Okay? Oh, oui. <rire> tu sais de <où rire> je parle, je nomme pas parce que je n'ai pas besoin de les nommer, mais il y en a par dizaines, des gens ouais. qui ont... 23 ans qui ont lu un livre, là, les quatre heures la semaine de 4 heures de travail, <rire> puis là, j'ai découvert je pouvais juste travailler quatre heures par semaine, n'importe où dans le monde, puis être riche, euh... puis là, ils vendent des cours de comment faire la même affaire que l'auteur de ce livre-là que j'ai pas écrit. Alors, il y en a un méchant paquet d'impertinents. Alors, comment tu fais toi pour être pertinent? Parce que là, c'est pas une histoire de deux semaines. là Ça fait quatre ans là, que tu roules, ou cinq ans que tu roules. Mm. Tu as, as un podcast très réputé. Tu es, 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 es très connu dans, dans le Puis, tu as des clients qui aiment ce que tu vends. Donc, c'est pas juste, ouais. es connu, là. on n'aime pas tes, tes biscuits, là. T'es connu, on aime tes biscuits. Alors, comment tu fais pour être de la pertinence dans tes contenus quand tu commences? Pas quand as, ça fait quatre ouais. ans tu le fais,
0: là ben je vais partir de mettons aujourd'hui à, à, à 20 ans pour bien prendre la question. c'est sûr que là en ce moment, vu que ça fonctionne qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, moi ce que ce que je veux même je veux même plus parler de si c'est pertinent ce que je fais ou pas, parce que je, je vais te montrer juste des centaines de personnes que ça les a vraiment aidés En fait, que ce qui est important, c'est le résultat que tu amènes vraiment aux gens. Fait c'est clair que à 20 ans quand tu pars une, une entreprise, puis euh, par exemple en, en coaching comme comme on le fait, ben est-ce que est-ce que vraiment t'amène des résultats aux gens c'est ça qui c'est ça qui, qui est important moi à ce moment-là je faisais je faisais pas de coaching là. donc euh, c'était des vidéos puis c'était vraiment mon expérience personnelle euh, puis ce que je faisais avec avec mes équipes de travail mettons, dans, au concernant ou peu importe donc euh, j'appliquais en premier ce que justement je lisais puis que j'apprenais. Tu sais, j'ai investi énormément dans mon développement personnel, mais c'est pas après un livre que j'ai fait. « Ah, tu vas faire des conférences là-dessus. » Ça <rire> ne marche pas de même, là. Donc, euh, j ai, j ai, je me suis vraiment arrangé pour être euh, être crédible dans un sens où ce que… Tu sais, on entend beaucoup de gens parler du syndrome de l'imposteur. moi chiant, être chien là. Mais il y a bien du monde qui ont le syndrome puis qui sont font sans du poil que « Ben non, ben non, c'est correct. » Puis ils font ça quand même. Non, non, tu sais pas quoi tu sais imposteur Pastuler. T'es pas supposé aider du monde en ce moment. T'es pas supposé donner des conseils en ce moment. Tu es supposé, toi, te prendre en main avant d'aller aider la vie des autres. Donc, Donc on euh, pourrait -tu
1: dire que Charles, tu t'es fait un peu sous l'œil du public. C'est-à-dire qu'au début, oui. tu n'avais peut-être pas cette pertinence, mais au début, tu vendais pas de formation. Donc, mais au non, début, tu faisais du coup. Mettons que je fais une, une caricature de ton parcours. C'est au début, Charles apprend à avoir confiance en lui. Live sur Internet. Alors, euh, je vous parle, là, je déconne, c'est pas ça que tu as fait, là, mais je déconne en disant Charles, apprend à avoir confiance en lui, live sur Internet gratis Puis son parcours, ben, il est documenté, euh, il est inspirant, il est drôle, il est transparent, il est authentique, il est vrai, il se casse le nez, il apprend, il a une leçon à la dure, il a une leçon drôle, il a Oups, tu as aidé quelqu'un, puis on le voit s'épanouir, ce Charles-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Charles commence à avoir tellement confiance qu'il dit Sais-tu quoi, je peux aider des jeunes Charles qui commencent, parce que moi, je suis rendu deux ans ou trois ans plus loin. Puis écoute, là, je suis rendu pas mal plus solide, solide que j'étais. Je peux commencer à aider des ceintures blanches. Je suis rendu ceinture bleue. Je ne suis pas encore ceinture noire, mais je suis rendu ceinture bleue. J'ai le droit d'aider des ceintures blanches. Puis le fait que tu commences à aider des ceintures blanches, ta ceinture bleue commence à devenir une brune puis à un moment donné, une noire parce que tu gagnes de l'assurance, mais tu gagnes aussi de l'expérience ou des compétences parce que tes ceintures blanches te posent des questions tu n'as pas les réponse, tu obligé de chercher une réponses, du coup, tu acquiers de la compétence et, et de la pertinence, c'est-à-dire qu'après 4-5 ans de ce manège-là, comme tu es rendu aujourd'hui, ben là, tu maîtrises ton sujet, là, tu n'es plus impertinent comme tu aurais pu l'être dès le jour 1, mais tu t'en fous d'être pertinent le jour 1, tu ne vendais rien. Alors, c'est ça qui est intéressant ouais. dans ton parcours.
0: Il y, a, il y a le point de vue de tu ne rien mais également le point de vue que c'est c'est pas moi qui ai décidé hey je vais faire ça là, officiellement c'est les gens qui me le demandaient c'est que là il y, avait, il y avait une demande de gens c'était comme hey mais je veux me faire coacher c'est quoi t'offres c'est quoi tu vends tu fais un livre tu fais ci tu fais ça c'est là que j'ai commencé à accompagner des gens puis de voir vraiment dans dans, dans puis de me spécialiser dans quelque chose parce que tu sais oui il y a la confiance en soi mais la croissance personnelle c'est très 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 large puis effectivement je, je peux je peux aller sur d'autres volets, mais je me suis vraiment précisé, euh, précisé là-dedans. Puis c'est vraiment c'est vraiment devenu ce que c'est aujourd'hui parce que ça l'intéressait les gens. Tiens, tu sais, en ce moment, mettons, notre... Euh, d'une façon qu'on qu acquiert des clients, c'est même pas... On fait pas de temps de... Dans 2021, notre budget publicitaire, zéro. J'ai mis zéro dollars en publicité, euh, ce que je serais pas en 2022. <rire> mais, mais tout ça pour dire qu'on a énormément de bouche à oreille, les gens en parlent, puis les gens viennent vraiment vers nous. là, Donc, euh, c est, c est, à un moment donné, c'est plus juste une question de « Ah, c'est-tu bon, cest pas bon? » C'est le, le, la, la clientèle va peut être une très bonne réponse à si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, t'as bien beau attirer du monde, mais s'il y a pas de VP de business là-dedans, si on n'en parle pas nécessairement, ben, peut-être que justement, tu serais ouais. peut-être mieux d'arrêter ton marketing puis de te concentrer sur est-ce que t'aides vraiment les gens? Parce que tu as raison dans une chose où ce que, oui, t'apprends dans le processus où ce que c'est sûr que je suis bien meilleur que quand j'ai commencé à 20 ans, mais je ne me suis pas servi de mes clients pour devenir meilleur. Je suis devenu meilleur, c'est là que ferai plus. Je te donne un exemple. J'ai des formations en ce moment, puis j'ai des cours d'accompagnement. Parce que quand ça se termine, là, le monde sont de même, c'est quoi l'affaire après? Là. Puis je ne fais rien après. Puis le monde est capable, parce qu'ils ont, Charles, en coaching, en développement personnel, c'était tout le temps un après, puis un après, puis on vend autre chose. Puis il y en a qui sont contents que je vends rien parce qu'ils disent Caroline, il pas comme les autres, puis il y en a qui sont fâchés parce qu'ils disent j'en veux plus. Mais si tu quoi, ce que je leur réponds quand ils ont fini? Je leur dis, les réponses à ce que vous, vous vouliez quand vous avez payé au début de votre formation, vous les avez maintenant. Là. Le but, c'est pas de les texter de sauter sur autre chose parce qu'il y a une demande, puis moi j'ai décidé de monétiser ça. Mais la prochaine fois, je vais vous vendre de quoi? C'est parce que ça va être quelque chose là, que ça va tellement être bon là que vous allez capoter. Mais pour l'instant, je dois devenir encore meilleur comme personne c'est ça à chaque étape c'est pas tu crées un produit puis là tu fais ah on va voir si ça marche parce que le monde il va aimer ça surtout quand tu joues avec l'humain mais plutôt si es tu es vraiment compétent Tu es compétent oui parfois on lance quelque chose puis après ça on travaillera le côté marketing tout ce, ce blabla là de ce qu'on a parlé tantôt de se faire connaître mais à la base avant de vendre ton produit euh, moi je m'assure à ce qu'il soit bon peut-être que c'est pas comme ça Serge dans d'autres domaines dans des produits euh, qui sont pas maintenant des services, mais dans un service qui est le bien-être, qui est l'humain, je trouve ça vraiment important de faire attention, puis de, fa de vendre la bonne chose, puis vraiment d'accompagner nos clients. Puis nous, notre exemple es que que dans un donner... marché
1: qui Tu es dans un marché qui est très, je dirais, immense en passant en termes de milliards, je me suis dit ah, c'est 7 milliards c'est pas plus, c'est peut-être sur les 10 milliards mondiaux la croissance personnelle. Puis c'est un, un marché... Euh, je dirais pas de barrière à l'entrée, donc ultimement, n'importe qui se lance là-dedans. Euh, C'est un marché qui exploite souvent, euh, je dirais, la faiblesse du peuple. Je, je... Je dis pas que c'est ton cas, pas du tout, là, mais c'est un marché, c'est facile. Tu sais, exploites un exemple, tu des gens, tu vends, euh, J'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mais je te fais une caricature. Hey, « Hé, toi, tu m'écoutes, tu veux devenir riche? Euh, prends mon livre. Euh, » Comment Écoute, je me souviens, j'ai déjà acheté un bouquin. C'était, Ça me fait capoter. J'ai 19-20 ans dans ce temps-là. Et par la poste, je vois une petite annonce dans le journal. Euh, « euh, Comment devenir riche? »« Une méthode infaillible. » Euh, ça coûtait 15$, je pense. 15$ dans ce temps-là, c'est 40$ aujourd'hui. Puis euh, tu reçois le livre. Ben, j'ai acheté le livre, j'ai reçu le livre, puis le livre, écoute, c'était un, un pamphlet, là, genre un, un 12 pages. Là. Puis là-dedans, c'était comment faire la même chose que lui. Comment vendre des livres dans les petites annonces? Pour <rire> Pourquoi devenir riche à 15$? Ouais, tu sais, comme... ouais. fait que, le gars faisait de l'argent en me vendant des livres de comment vendre des livres pour faire de l'argent. C'est comme une roue qui tourne et ouais. qui exploite en fait ce rêve que tout le monde a de devenir millionnaire sans travailler. Tu sais, fondamentalement, tu sais, si quelqu'un disait comment avoir le billet de loterie gagnant toutes les semaines, Achète le livre, c'est garanti que tu gagnes. Euh, tu vas vendre de ces bouquins-là si c'est garanti pour vrai. Le problème, c'est qu'on on, attend... Ta... Ouais. Dans ce marché-là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circule sur le rêve, sur le le, la, le rêve universel de la facilité et de l'abondance. Tu sais. euh, toi, tu t'adresses dans le même marché avec du vrai, du concret. Et, et c'est ça qu'il faut, qu faut distinguer. Parce que quand on t'écoute... Puis quand on écoute d'autres comme toi, là, on en connaît d'autres qui sont très bons aussi, qui font une bonne job au Québec. là, c'est pas tous des charlatans, il faut, non, faut ben, se le non. dire. Il y en a une bonne, bonne gang qui font une maudite bonne job à motiver les gens et tout ça, puis qui répondent à un bon besoin, puis qui font une bonne job pour le faire avec les vraies valeurs. Euh, alors, c'est pas d'eux autres que je parle, mais quand les gens écoutent ces gens-là, il y a beaucoup de jeunes qui disent « Hey, si lui est capable, moi aussi, puis autre, autre, contrairement à toi, ils vont se lancer demain matin avec un cours ils vont partir demain matin à vendre un cours sur comment faire de l'argent sur Internet parce qu'ils ont lu deux livres, puis ils vendent le cours demain matin, puis c'est eux autres techniquement qui ont de la misère, puis qui nuisent quasiment à l'ensemble de cet écosystème-là parce qu'ils sont charlatans, parce qu'ils connaissent pas grand-chose, parce que ils ont utilisé la méthode de manipulation pour être vus attirer les gens, faire des conversions, faire des abonnements en ligne, puis miser sur le fait que tu cancelleras pas l'abonnement pour faire de l'argent. Tu sais, il y en a un maudit du monde là-dedans là, qui, qui sont... Précurseur de, de, de ces petits loopholes-là dans le système et qui, qui malheureusement, viennent ternir un peu la réputation des gens qui ont des bonnes valeurs.
0: Ouais, tout à fait. Malheureusement, mais moi, je vois, j'aime ça voir le deux côtés de la médaille. Je trouve quand il y a du positif là-dedans, pas pour la clientèle qui va malheureusement se faire flouer, mais moi, d'un côté entrepreneurial, je me dis c'est le fun parce que moi, ça me donne encore plus un levier sur à regarder ce que je suis pas. Puis, c'est pas juste en, en pointant, moi, je ne parle pas de, de ces gens-là dans, 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 dans mes trucs, mais euh, les, les gens le voient, ils vont se le dire entre eux, puis avec le temps, ça devient, ça devient vraiment puissant parce que moi, ma, 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 la, la façon, comment je pourrais dire, que, que les gens vont venir à vraiment comme adhérer, là puis acheter là, ton, ton produit ou ton service quand, quand c'est un produit euh, du bien-être, c'est... La compétition, c'est pas la personne qui essaye de vendre la même affaire. La, compé la, la compétition, c'est la dernière fois que, que le client a euh, été échaudé tu sais, par quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui sont intéressés à la croissance personnelle, c'est rare quelqu'un qui, qui arrive de nulle part. On en a là, parce qu'avec le, le discours que j'ai, j'ai plein de gens qui, des, des messieurs, ingénieurs, euh, qui ont jamais voulu ouvrir un les de croissance personnelle parce que c'était une femme qui regardent ça, et ça ne les intéressait pas. Puis là, le drôlement inspirant, ça les accroche de côté concret du des affaires et tout ça. Puis les autres ce qui une chose mais il y en a qui ont fait beaucoup de développement personnel puis qui ont été chaudés ailleurs puis c'est plus co cette compétition là c'est à dire de de, de de le montrer que non non c'est pas ce que tu as vécu mais on s'acharne pas avec ça puis on laisse vraiment le temps aux gens de ouais. hum, de, de, de voir qu'il y a une crédibilité puis on n'accepte pas tout le monde dans nos formations, c'est ça la beauté. On a quelques formations que c'est libre à tous mais le, le plus gros de nos programmes, c'est pas tout le monde qui peut le faire, même si on l'argent. On choisit notre client parce qu'on on fait vraiment une sélection pour savoir est-ce que tu as le profil du genre la personne qu'on peut aider. C'est pas le cas, on te réfère ailleurs, on te réfère notre, notre, vers notre gratuité puis ça c'est vraiment super important. Puis ça m'est même l'arrivée des gens qu'en cours de route, je fais hey, « écoute, c'est quoi, c'est pas pour toi, puis voilà, voilà ton chèque. » Puis ça là, le monde, ça les jette à terre parce qu'ils font, OK, c est, c est, on est ailleurs, c'est pas c'est pas juste une question d'argent. Puis, sais-tu quoi, c'est encore bien plus payant de faire ça parce que le monde, il parle de toi. Puis, le monde, ils sont contents. Puis, moi, ce que je répète à mon équipe, là, à chaque semaine, c'est, hey, on veut aller loin, on veut pas aller vite. Puis, de vouloir juste comme prendre l'argent du monde, là, c'est vouloir aller vite. moi, je suis pas intéressé par ça. Moi, je suis intéressé pour aller loin.
1: C'est intéressant de t'écouter, en tout cas. Parle-nous de comment tu t'y es pris pour euh, devenir la vedette de l'heure du podcast canadien, là, drôlement inspirant. C'est quand même imp impressionnant, ça. Euh, juste derrière Joe Rogan, je n'ai pas checké les chiffres, c'est Anthony qui me les a donnés. Il m'a dit, écoute, ce gars-là, son podcast, c'est hallucinant. Donc, tu es devant Mike Ward aussi, là.
0: Pas tout à fait, Serge. En fait, j'ai été... Euh, juste en deuxième position au Canada, euh, tout le Canada au complet, euh, en bas de Joe Rogan, mais là, c'est à serpent échelle, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, Mais sur Spotify au Canada, je suis tout le temps dans le top euh, 4, on pourrait dire, là, où je suis de Miami, Mike Ward, puis deux trois autres personnes euh, au, euh, dans la ça veut francophonie. Dire quoi, en
1: termes de chiffres, là, pour que les gens qui connaissent pas trop ça puissent ouais. comprendre, ça veut dire combien d'écoutes ça par mois, Jean?
0: Ah, ça varie, mais on est en, en haut de 100 000 écoutes par mois. 100
1: 000 écoutes par mois, fait que c'est quand même
0: impressionnant. Pis, mais c'est quand même moins, je dois être honnête, c'est quand même moins que Mike parce que lui, si on calcule tout, 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 là, son YouTube, Patreon, puis tout ça, je pense qu'il doit être dans les 400 000 écoutes là, par mois. Puis, hey, je dis ça, c'est peut-être même pas ça, les chiffres, là. Mais bref, c'est sûr qu'il est, qu est en haut de moi. Le pourquoi que ça a vraiment sorti, comme, puis il y a même eu des articles euh, dans les médias qui disaient comme euh, « Donald inspirant à dépasser le roi du podcast québécois, Mike Ward », c'était en lien avec Spotify, parce que le plus gros de nos écoutes, c'est sur Spotify, puis c'était vraiment là qu'on a, euh, qu a mis de l'emphase, mais ce que je peux dire, qui est une belle fierté, c'est que là, on, été, on est dans des palmarès dans plusieurs pays, fait qu'on est écouté au Luxembourg, en Belgique, en France, euh, au, euh, au Congo, quelques pays en Afrique, une couple de pays en Europe, fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, parce que je me dis, euh, tu sais, moi, je suis dans mon sous-sol, euh, ma salle de bain est à côté, là, fait que ouais, j'enregistre okay. le podcast à 10 pieds de ma somme-pompe, fait que c'est ah. fou d'être écouté partout dans le monde quand t'enregistres ça à côté de ta toilette
1: <rire> fait que, mais comment tu fait donc pour arriver à ces chiffres-là Là, il là? Tu, tu, pas suffit pas de publier euh, un podcast à tous les jours pendant trois ans pour être à 100 000 écoutes là. Ouais. Euh, tu vas peut-être avoir 100 000 personnes au total qui vont venir te voir, mais si c'est impertinent puis stupide, ils reviendront pas alors s'ils reviennent puis sont là tous les mois c'est parce qu'il y a quelque chose à... Alors, comment tu as fait pour arriver à ça c'est un peu le, la ouais. question que plein de gens se posent
0: bon Premièrement, et ça c'est l'affaire la, que le monde probablement ne pas parce que c'est plate et c'est pas assez concret, mais je l'ai décidé. Moi, en début 2021, je me suis dit « Ok, je veux un million d'écoutes cette année. » Puis le premier mois, mois de janvier, j'ai eu 5 Fait On s'entend que mon, mon objectif était irréaliste, ok mais je visais un million d'écoutes. Je me suis dit « Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire Puis c'est ça, ça que je vise. » Et euh, j'en ai parlé énormément Puis je me suis servi de TikTok, on en a parlé tantôt. TikTok m'a beaucoup aidé, mais ça a été de… Ça a été tout le concept de tu sais je filme le, le chaque podcast je le filme fait que il fallait que je m'entraîne à regarder la caméra tu sais comme là présentement je te parle là mais tout es là, là. tu es, es dans mon écran ici là. fait qu'il y a quand même une mécanique spéciale fait qu'il a fallu que je m'exerce à parler à la caméra puis faire du montage de ça fait que j'ai j'ai embauché des gens tu sais je me suis vraiment commis là j'ai embauché des gens dans pour grossir le de drôlement inspirant pour euh, faire du montage vidéo avec qu'est-ce qu'on enregistrait, publier ça sur les médias sociaux, s'occuper de répondre à chaque chaque commentaire, chaque personne qui nous écrive. Fait qu On était vraiment, vraiment vraiment très 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 proche de, de l'audience, ça a été vraiment de, de D'en mettre partout, partout, partout. Mais chaque, chaque petit moment de podcast qui est intéressant, bon, on fait une coupure, puis on fait un montage avec ça, puis on le publie. Puis euh, de tout ça, bien, il y a des vidéos tu sais, qui ont eu des 100 000, 200 000 vues sur TikTok, il y a des vidéos qui ont eu 50, 100 000 sur euh, Facebook. Fait que là, il y, a, il y a le lien a les liens Spotify juste en bas, et clique dessus, puis tu n'écoutes écoutes un. Puis, le monde, il l'aime, le podcast. Fait que, je ne veut pas y en parle. Je demande également aux abonnés de partager. Un peu comme tu as fait en, en introduction, mm -hmm. tu as dit, ça ne vous coûte à rien, partagez-le. Moi, c'est quelque chose que, que j'utilise puis que je dis aux, aux abonnés. Pis les gens sont fiers parce que il y a une espèce d'engouement en ce moment que je vis ou ce que c'est vraiment cool mais tu le monde me reconnaît de plus en plus et sont contents du succès de moi inspirant mais le monde sont fiers d'en parler puis en parle un peu entre eux parce que la façon que j'amène la croissance personnelle c'est pas un cliché de juste penser positive et tout ça fait on brise je m'amuse à briser des mythes au niveau de la croissance personnelle puis le monde aime ça en parler puis aime ça en, le, le partager fait que ça ça l'a beaucoup aidé fait que les abonnés nous ont aidés, le travail de mon équipe les a aidés. c'est vraiment de c'est comment je peux faire pour que le monde a écouté le podcast. Ce que je remarque beaucoup dans le monde du podcast, c'est que les gens se concentrent sur qu'est-ce qu'ils disent dans le micro puis après ça, ils se concentrent plus sur rien. Il n'y a pas grand monde qui va me connaître sur Spotify. Le monde va me connaître sur les médias sociaux puis après ça, ils vont arriver à Spotify. Donc, je n'ai pas, pas été en, en mode, je parle dans, dans le podcast puis après ça, ben on verra ce qui va se passer. Non, 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 non. Je, je m'en fous là, de, ce que, de ce qui se passe dans le podcast. Je m'en fous, mais ça, c'est 20 de la job. Le 80 le plus important, c'est vraiment ce qu'on va faire après et d'en faire parler au maximum. Par la suite, oui. il y a eu, comme je t'ai expliqué, avec les médias, où ce à donné, je me suis rendu compte que là, où ce que ça allait vraiment exploser puis là, on a dépassé, là, je pense, un mois, comme 180 ou 200 000 téléchargements, euh, C'est je me suis rendu compte que j'étais dans les tops au, euh, au Canada. C'était comme 25e au Canada. Puis euh, je me suis servi de ça comme levier sur les médias sociaux en disant Hey gang, moi je veux me rendre deuxième juste en bas de Joe Rogan Puis je veux prendre un screenshot de ça, puis envoyer ça aux médias pour qu'on qu puisse en parler. Puis, je disais ça au monde. Le monde m'a aidé en partageant, en partageant, à en écoutant le podcast. J'ai eu un espèce de momentum incroyable où là, il avait le goût de m'aider. Et puis j'ai pas fait comme aidez-moi. Hey, c'est un succès québécois en ce moment-là. Fait que j'ai mis une fierté beaucoup plus collective que unique ou individuel plutôt. Et euh, quand je me suis rendu deuxième, comme je l'avais visualisé, j'ai pris un screenshot de ça, on a envoyé ça à plein Québec québécois, puis là, on commence à faire des articles pendant parler, puis salut, bonjour, puis tout ça. Et là, après ça, redistribue ça sur les médias sociaux. Puis là, toutes les gens qui m'ont aidé puis qui écoutent sont fiers, sont contents, sont comme, hey, on l'a aidé à se rendre là. Puis c'est une belle fierté québécoise, ce podcast-là. Fait que je rends vraiment ça comme... c'est Je peux pas rattacher ça juste à moi. Colin, c'est tout le monde ensemble qui a vraiment réussi à, à aider ça. Fait que je remercie tous les, les abonnés du podcast puis ainsi que mon équipe pour avoir aidé à ce succès-là parce que sans tout ce monde-là, tu ne fais pas ça tout seul.
1: Et Dis-moi, quand, quand tu fais un. Quand tu, tu embarques dans une nouvelle plateforme comme TikTok et que tu regardes, puis c'est des kids qui dansent, puis euh, des filles qui dansent avec les enfants, ou des femmes qui dansent avec les enfants, ou bien des femmes qui dansent bien sexy avec euh,
0: des vêtements. J'ai jamais vu ça, ça. Alors, je pense que c'est <rire> faux, ça. Alors,
1: alors, quand tu embarques dans cette plateforme-là, puis tu veux vendre de la confiance en soi, puis du développement personnel, Comment tu fais pour attirer des regards, pas juste de de, de ces enfants-là, parce que je présume que ces enfants-là ou ces adolescents-là t'ont regardé, mais aussi les adultes. Alors comment tu as fait pour te faire connaître ou comment tu suggères qu'on qu fasse aujourd'hui, là Anthony nous écoute là comment comment Anthony devrait adapter ses TikTok posts euh, post pour pour attirer de l'attention. Tiens c'est ça la question Charles, ouais. un expert TikTok là comment comment Anthony devrait poster ses trucs d'alias sur TikTok pour pour paraître pertinent et attirer les yeux.
0: Bon, deux affaires. D'un, je suis abonné à vous, puis je regarde ce que vous faites. c'est super bon, il fait des montages de toi en interview et tout ça. Ça, c'est une chose, c'est bon. Euh, moi, je l'ai fait en conférence, mes conférences sont filmées, on fait des montages de conférence. On met ça sur TikTok, c'est les vidéos qui pognent le plus. Mais évidemment, des vidéos où ce que tu parles au monde. Donc, euh, moi, en vidéo, j'aimerais vraiment, vraiment ça m'adresser comme si je parlais juste à une personne. C'est comme je te parle à toi là qui écoute. Là, puis, puis ça, ça, évidemment, ça va être. Fait que ça, c'est le côté comme mécanique là, de le type de contenu que tu peux faire. Bon, c'est pas, pas si compliqué, mais. D'un point de vue, quand tu arrives là, moi j'en ai rien à foutre de qui qui est là sur place, puis c'est qui, si tu des, des jeunes filles qui dansent, peu importe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du monde qui sont là puis qui sont prêtes à écouter. Donc je me suis positionné là où ce que quand même que le monde ferait comme c'est weird tout et là tu parles, les autres ils dansent c'est pas grave, il y en a d'autres qui m'ont arrivé et qui vont parler. Donc euh, ce que ça l'a fait c'est juste que j'ai été, été patient au début où ce que je je faisais je faisais exactement ce que je faisais sur Facebook ou sur Instagram mais sur TikTok mais je me permettais d'être euh, d'être plus euh, d'être moins professionnel, je me permettais de juste comme tester 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 tester. Moi j'ai un mantra que j'aime beaucoup répéter, c'est lance, réajuste, c'est comme on lance, on réajuste, on lance, on réajuste. Ne tente pas de tout analyser l'algorithme TikTok et tout ça, hey, on en a rien à foutre là, c'est mets des vidéos là-dessus, paye sur play, <rire> mais euh, euh, publier puis on verra après qu qu'est-ce donne SRR 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 puis là j'ai vu que ce qui fonctionnait un petit peu sur TikTok, j'ai vu les tendances, les modes et tout ça et puis euh, j'ai l'autre que ça l'a vraiment levé, c'est que je me suis pendant un, un six mois, j'ai engagé une, une une autre personne dans mon équipe pour déléguer des tâches administratives, puis moi je me suis concentré à chaque jour je faisais 20 vidéos TikTok. Donc j'en faisais 20 ou ce que je parlais, là. pas euh, pas des montages. L'équipe faisait des montages, puis moi, par dessus ça, je, prenais, je répondais aux, com aux commentaires. Fait que tes commentaires, tu peux les épingler, puis je répondais Hey, salut Anthony, tu me posais une question, tu t'as l'affaire Hey, quelqu'un qui vient de m'envoyer chier, c'est vous quoi, c'est normal normal quand tu fais blablabla. Puis là, je répondais à des commentaires, 20 vidéos par jour pendant 6 mois, puis drôlement, à la fin de ces 6 mois-là, c'est là que mon podcast a explosé.
1: Écoute, intéressant, on aurait pu passer une autre heure juste à jaser. Peut-être que Tony va te réinviter, ses vendredis, parce que lui, il fait des podcasts ah oui. vendredi, puis euh, ils sont focalisés sur, justement, « Tony euh, veut apprendre ». Alors, peut-être qu'il te réinvitera, puis il t'a parlé plus techniquement de comment ça marche, euh, tes affaires. Mais moi, j'ai trouvé ça bien intéressant de démystifier, je dirais, le parcours d'un jeune euh, un jeune coach, hein, on va appeler ça de même, un jeune coach euh, en croissance personnelle qui… Qui, qui fait partie d'un marché où parfois les gens sont sévèrement jugés, puis d'autres réussissent à faufiler, puis à, à se faufiler et à, et à faire leur chemin. Je pense que tu fais partie de cette deuxième catégorie. Et euh, je vais définitivement continuer à, à m'intéresser à ton phénomène, entre guillemets.